0: Atenção, alguns trechos desse episódio estão com o microfone abafado, esteja avisado. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que horário você estiver ouvindo isso, aqui é Jonatas Jojo. E o Kung Fu não é só lutinha E só tá eu aqui mesmo É, só tá eu aqui hoje Infelizmente o Fabrício, ele não pôde vir Ele tá, ele tá acontecendo uns negócios aí Então, por enquanto, hoje, esse programa só tá eu mesmo Então, nesse programa a gente decidiu Eu, eu decidi falar de um jovem clássico do cinema asiático um filme que é bem lembrado, um filme que é querido por um cineasta muito querido por todos. A gente vai falar do, de herói, do diretor Gengwimo. É, e o que, que a gente e o que, que eu tenho pra falar sobre esse filme? <música> Bem, para começo de conversa, ele é um filme asiático Como eu já tinha dito antes, eu acho que eu falei Ele é um filme asiático Ele é estrelado pelo Jet Li e pelo Donnie Yen Claro que o Donnie Yen, ele é um... Ele tem um papel muito pequeno, ele só aparecem em uma cena, mas ainda assim o Jet Li e o Donnie Yen são os atores mais famosos é, dessa obra e ele é um filme iuxa basicamente o Usha ou iuxa é, eu vou falar uxa mesmo, que acho que é o que mais se aproxima da pronúncia em mandarim é, o uxa, ele é basicamente um gênero literário e cinematográfico um gênero chinês que mistura fantasia, artes marciais, ou ainda basicamente só lutas de espada. Normalmente tudo isso acontece em um mundo, entre aspas, é, medieval, imaginário, ou até mesmo acontece na própria, no, na própria China, na própria China medieval. Mas normalmente são histórias de fantasia, não necessariamente uma fanta high fantasy, como o Senhor dos Anéis. É mais... É mais, tipo... Bleach, sabe? Que são elementos mágicos em nosso mundo Mas ainda assim... Pelo menos na grande parte das obras que eu vejo A magia, ela é... Tipo... Ela é muito bem... É, escondida sim vamos dizer, escondida é, é muito sutil É um negócio com muita sutileza Sabe? As polêmicas de Sakura Captors, Do professor pedófilo Da amiga lésbica Do relacionamento gay então, uh, mas nada disso deixa claro, deixa lá certa reciprocidade entre, entre essas polêmicas em Sakura Card Chapters. E é basicamente aqui que é assim a magia funciona na maioria dessas obras de Yushia. Ou Usha, né, se você preferir. Enfim, é, eu reassisti Herói hoje de manhã, no dia que eu Tô gravando, eu assisti ele na manhã E então ele tá Bem fresco, reassistir Quer dizer, porque ele é um Que é um filme que eu vi muito quando Eu era mais novo E eu fiquei basicamente apaixonado eu, eu fiquei basicamente apaixonado Porque Ele é um filme muito mais Ele é um filme um pouco Fora do padrão Tanto do fora do padrão Por... É, Hollywoodiano, do padrão hollywoodiano Tá certo, ele tinha que ser fora do padrão hollywoodiano até porque não é um filme de hollywood mas, ele, mas, ele apresente... mas aqui no ocidente ele foi apresentado como um filme de hollywood porque foi a Miramax que trouxe o filme pra cá muito a favor do Tarantino o um filme que o a Tarantino apadrinhou, por isso que eu falei um cineasta querido por todos entendeu? que gosta muito desse filme então então ele foi vendido, pelo menos aqui no ocidente, como um filme de Hollywood. Mas ele foge muito dos padrões de Hollywood. Até porque ele não é de Hollywood. E nesse filme, e também é muito fora dos padrões do, do Usha. Do gênero Usha. Se você assiste muito os Usha, é, você sabe do que eu tô falando. Porque, porque também é, é muito fora do, do padrão. Não assim... Não que não tenha todos os elementos que o um Usha tem. Ele tem todos os elementos que o Usha tem, mas ele é mostrado de forma diferente. A direção do... Do Zhang Wimo, acho que esse é o nome dele, do diretor, o Wimo, ele faz é, de uma maneira diferente. Ele mostra tudo de uma maneira diferente. É, as cores, vamos dizer assim, uns elementos... Profunda, é, um dos elementos fundamentais da do filme é justamente as cores. É, as cores representam muito nesse filme e você vai entender por quê. É, mas antes de eu começar a falar da, das cores, eu ainda não falei qual é o enredo do filme, porque apesar dele ser um clássico, muita gente não viu. Eu conheço é, pessoas com quem eu ando cinéfilos que nunca viram esse filme e eu acho que né, tem que mudar isso. Vamos mudar isso daí, né, gente? Que é um filme excepcional. Basicamente um a história é basicamente um guerreiro. Ele não tem nome, então ele é chamado de Sem Nome. É, ele é um prefeito de uma cidade. Ele é um prefeito de um de um distrito pequeno chamado Lameng do Reino de Kim. Ah, sim, também tem isso porque Antes, que esse filme se passa antes do Império Chinês ser fundado Se passa num período antes do Império Chinês ser fundado Na época, a China ela, ela era dividida em, em sete estados Sete estados que viviam se degladiando E o rei, e o rei de Qin, o, o Zheng, acho que esse é o nome dele, Zheng Ele, ele quer unificar tudo, ele quer unificar esses sete reinos Pra, e... Fundar, assim o um Império. No... No filme, deixa eu entender que é porque ele quer acabar com as lutas. Na vida real, foi porque ele queria ser um... Um dos maiores imperadores que... Já pisaram na Terra. Enfim, e... Ele... O personagem Sem Nome, que é interpretado pelo Jet Li, Ele... Cumpriu uma enorme proeza. A proeza de... Derrotar... De matar os três assassinos que... Por anos é, tentaram assassinar o rei de King, o Zang. E então ele, o Zang recebe essa notícia e... Ele quer conhecer quem, é, quem foi que os matou. Enfim, aí isso, aí... isso acontece, ele vai até o imperador onde ele conta... Imperador não, rei. É, ele vai até o rei onde ele conta como ele... De derrotou esses três guerreiros: o Céu, eu tô falando aqui os nomes dos guerreiros, Céu, que é interpretado pelo Donnie Yen, Neve, que é interpretada pela Maggie Chong e o Espada Quebrada, que é interpretado pelo Tony Luang O Tony Luang ele já é mais conhecido aqui no ocidente pelos cinéfilos, até porque ele é um ele é uma grande parceria do diretor John Woo, que é muito querido. Enfim, ele conta como ele derrotou ele como ele ele conta como ele derrotou, mas antes tem todo um ritual, isso até mostra no filme, todo um ritual de inspeção, eles, eles revistam tudo nele para ver se não tá carregando nenhuma arma escondida, ou se não tem veneno, entendeu? Ou se não tem até mesmo nenhum traço de doença. E tem todo um e também tem toda uma, uma distância, um distanciamento social Pra falar com o rei, tipo... Ele tem que estar numa distância de... É, de... Tem que estar numa distância mínima de... 100 passos. De... Mais ou menos 100 passos, que... Acho que deve ser equivalente a 50 metros, por aí. Enfim, considerando que cada passo é 30 centímetros, então vou dar... Então eu vou dar 50, é, 50 metros. Enfim, então... Ele se Então, a cada vez que é citado um desses três guerreiros que ele derrotou, ele se aproxima mais. Se você derrotasse. Se ele derrotasse Cell, ele teria. Ele teria o direito de estar a 20 passos de distância. E se ele derrotasse os outros dois, 10 passos de distância. Aí primeiro começa com ele falando é, do céu, se aproxime 20 passos. Aí. Ele conta a história de como ele derrotou o, Don, o personagem Donnie Yen, Cell. E, inclusive, muita gente que não conhece esse filme até conhece essa cena que ele enfrenta, que, ele, que o Jet Li luta com Donnie En, a cena de luta desses dois nesse filme. Muita gente que não viu esse filme conhece essa cena, porque ela é, sem dúvida, uma das cenas mais aclamadas e uma das melhores cenas de lutas da história do cinema. E é aqui onde começa todo, é, tudo o que eu tô falando. Sobre como as lutas são filmadas ou até mesmo é, nas cores. Porque uma das histórias tem é, vão ser mostradas várias versões. E cada versão dessa história se destaca por uma cor diferente. Seja no cenário ou no figurino. Geralmente nos dois. E aqui na história do... De como ele derrota o Donnie Yen O, o céu que é a primeira história que ele conta O cenário inteiro É preto, até porque o reino de Kim Que é como, mostra, como é mostrado Nesse filme Ele é representado pela cor preta Então como essa luta se passa Dentro do distrito Onde o Sem Nome mora Então Então o cenário é totalmente preto Tá todo mundo de preto lá Só o, o céu que tá com uma roupa diferenciada Que tá com uma roupa castanha Basicamente, pelo que eu entendi, é porque dentro da visão de todos os que são contra o imperador, a cor preta é, significa morte. Então acredito que seja basicamente por isso que o reino de Kim no filme é representado pela cor preta. E a cor preta significa morte. Pelo menos, né? É o que é dá a entender pela reação dos, de todos os que se opõem ao reino de Kim. E é muito curioso até porque todas é, essas cores que são apresentadas no filme... Eles são representadas da maneira mais negativa possível. Porque o filme é muito bonito visualmente. Tanto se você assistir, pô, você vai ficar impressionado. Você vai ficar. Você vai ficar besta de tão bonito que é esse filme. E aqui, e aqui é representado mesmo. Aqui as cores mostram. O um significado. É mais negativo dessas cores. Enfim. Voltando. Para, para a luta É uma luta Que começa é, Em um campo Vamos dizer assim, uma casa de xadrez né Porque é o que parece o Eles falam que o personagem do Donnie Ele é amante de xadrez E música E a música que, né, nessa cena É muito presente e é utilizada De uma maneira excepcional E um detalhe também é que Tá chovendo, mas diferente... Da, de outros filmes E séries que tem cenas na chuva Cenas de luta na chuva Onde é mais pra mostrar Dramaticidade Ah meu Deus, tá chovendo Então a luta vai ter mais peso Não, aqui é mais Aqui toda a chuva tem um significado Maior E isso você vai ver No decorrer da cena No decorrer é, da luta A cena começa com Céu, com o céu jogando xadrez com mais sete pessoas aí descobre que essas sete pessoas são da guarda real de King tá caçando o personagem do Nien, que é, inclusive ele, ele usa uma lança como arma e ele consegue derrotar todos os todos os sete, inclusive tem toda uma, refer, toda uma reverência um respeito, tipo, eles admitem a derrota, eles Prestam reverência Tanto dos dois lados Aí chega o personagem do Jatili, Sem nome Sem nome é como chama esse personagem Porque ele não recebeu o nome como infância Ele até fala isso E os dois começam a lutar Aí um velhinho que tá tocando Um instrumento chinês Sei lá Eu não sei qual é esse nome Qual é o nome desse instrumento Mas é Parecido com um koto Sabe? Aquele instrumento de corda, de corda japonês Que é um pedaço enorme de madeira Com umas cordas Com cordas é, Amarradas em cada extremidade Então E é um instrumento meio parecido com isso Enfim é... Aí os dois começam a lutar O velhinho que tava com o instrumento Começa a ir embora Até que o Jet paga ele Toque mais uma canção aqui pra gente Aí Todo, a partir daí, toda a luta acontece dentro da cabeça dos dois personagens. Eles se encaram, fecham os olhos, e imaginam qual será os movimentos deles. E assim a luta acontece na mente deles. E a chuva, é aí que entra a chuva, porque dá toda uma experiência sensorial. Dá toda uma experiência sensorial àquela cena, porque... As, você ouve bem o som das gotas caindo nas armas, é, a, é, a goteira caindo no chão. Você ouve principalmente ao das armas, e enquanto isso você vê toda a luta acontecendo dentro da mente deles. Aí, isso, aí cria meio que uma sinfonia. Um negócio um, é, muito bonito, inclusive. Essa cena cria toda uma sinfonia. Então, eles dão um ataque no momento em que um instrumento é, rompe as cordas. Nesse, como eles já viram todos os movimentos do outro, então ele então, já tira, usa um movimento que, ele, que o céu não imaginou que ele usaria. E assim ele derrota. E termina a primeira história. E a partir daqui tem toda... Tem toda um uma conversa com o imperador. Inclusive é um, algo que é até repetido Porque falado meio que por baixo de que Música e artes marciais não são tão diferentes Não são tão diferentes até Que se aproximam mais uma da outra do que Tem mais coisas que se aproximam mais uma da outra do que as separam e algo que é até falado na próxima história. Aí ele começa a contar de como ele derrotou os outros dois, Neve e Espara Quebrada, que inclusive são amantes, e isso é muito importante para a história. Ah, e aí você já percebe a diferença. Nessa história você já percebe uma história diferente. Só porque o cenário, com exceção dos soldados de Kim, e as roupas também, é tudo vermelho. E.. O e eu procurei o significado Da cor vermelha E basicamente os significados positivos são Amor, energia, felicidade, vida Paixão Amor, paixão Basicamente são os significados Positivos que são usados nessa história Já no vermelho é já, Quer dizer Já no Nos significados negativos É ódio, perigo e imoralidade E o ódio e a imoralidade, vamos dizer assim, imoralidade, é utilizado também nessa história. E você sente isso, eu não vou dar muito spoiler, eu só vou só até aqui, só vou só até aqui em spoilers, então eu vou mais falar do, se, do, de como esse filme é, mostra... É, não sei dar em palavras, mas vou tentar... Falar do filme sem dar spoiler a partir daqui A partir A partir daqui e Basicamente é isso Um cenário vermelho, cor vermelha E os sentimentos que afetam Os personagens principais desses, Dessa segunda história Que no caso são Neve e Espada Quebrada É amor, paixão Ódio e imoralidade Porque você vê isso em Cada uma das cenas Você vê o ódio que tem entre os dois pelo que é contado Você vê o... que os dois se amam também pelo que, se é, pelo que é mostrado E... Tem uma cena que... É, eu não sei se... Eu vou tentar falar dela sem dar spoiler Mas é quando o exército de Kim chega E eles começam a dar uma saraivada na capital do reino em que está, que no caso é que Lembrando que o reino de Kim quer conquistar os outros seis estados. E... E dá uma saraivada de flechas. Uma chuva. Uma, uma chuva mesmo de flechas. E aqui a gente tem um, uma primeira demonstração de como as cenas de luta serão tratadas daqui em diante. Ba e, esse filme, o... O diretor ele falou, ele mostrou que meio falou que esse filme representava meio que uma nova faceta. E é basicamente esse filme é uma ópera balé. Em todas as cenas de luta é tratado como uma ópera balé. E você vê pela maneira de como é filmada, pela maneira de como ele se movimenta com suavidade, ao mesmo tempo com agressão. Até mesmo da maneira que é filmado os ângulos, você sente ali é algo dançante, uma dança que está sendo feita. É uma dança que está sendo, tá sendo feita. E aqui a gente também vê uma outra um, uma outra conexão que as artes marciais têm com a arte em si, porque quase toda essa história, o início dessa história, dessa segunda história, é contado dentro de uma é, é, se passa dentro de uma escola de caligrafia e a caligrafia é tratada como arte. Então, e no, e no meio dessa história, o personagem sem nome, ele fala que artes marciais e caligrafia são mais próximas do que você imagina. Na verdade, são quase idênticas. Até por, porque ambos usam o um punho. É, pelo menos é o que é falado aí. É o, o, o que é falado. E o imperador meio que, o, o Zeng, o rei de ele meio que acha... Mas como assim, tão iguais? Ele fala, a, es a palavra espada tem 19 maneiras de ser, de ser escrita E eu, eu pedi a espada quebrada, uma vigésima variação E ele fica impressionante como cada palavra tenha tantas maneiras Quando eu unificar o país, irei unir um único povo em uma única língua, língua. E aí você meio que entende porque eles querem aí no sentido artístico você entende por que eles querem acabar com com matar o rei de Kim porque se ele fizer isso Ele irá destruir os reinos mas na visão de mas também estraga, destruirá a cultura e unificará a cultura de a cultura de Kim mas mas aí mas mais para frente você entende por que ele quer o verdadeiro motivo Do porquê ele quer unificar os reinos e, e tem muito a ver também Com a guerra Porque ele quer Eu não, como eu falei, eu não vou dar spoiler Mas, mas, mas eu já, Acho que eu já falei isso Então é porque ele quer trazer um fim A Toda essa guerra Então você tem aí dois motivos Você tem dois motivos é, De certa forma razoáveis E você e esse filme ele trata basicamente disso. Já na. E continuando na segunda história, na, como eles tratam as lutas, basicamente nessa cena que sai a Saraivada vale de Flecha, o personagem do Jet Liu, sem nome, e a neve, a personagem neve que é interpretada pela Meg Chang, ela eles vão impedir, essa, impedir as flechas. E aí, e assistindo, você mostra como as cenas de luta serão tratadas a partir daí. Realmente como um balé, um balé ópera, como um, como um balé artístico, como ópera, entendeu? Por isso Você trata, vê pelos movimentos a sincronia que, as cenas, que, a luta, que a cena de luta faz com a trilha sonora e isso é impressionante de ser visto. Isto, e aí os, os sentimentos dos personagens serão postos à prova. Lembrando, como, figure, como essa história é representada pela cor vermelha, então os sentimentos serão amor, paixão, ódio e, e imoralidade. Mas imoralidade não do jeito que você pensa, mas ao longo dessa história é, você vai entender. Ba aí então. Então, a partir daí. São mostradas diversas Histórias é, Diversas versões dessa mesma história Tem a versão que o que o rei o o de Kim Ele acha que aconteceu E de mais tarde é mostrada a versão verdadeira E essa versão do, que, é o, que o rei Kim Acredita Acredita que realmente aconteceu Ela é representada Pela cor azul Que geralmente é, no cinema e nos quadrinhos também a cor, azul, a cor azul ela representa tristeza, ela representa melancolia, e essa é uma história e a segunda essa história que o imperador conta, que a versão dele do que acontece na vermelha, é uma história muito mais é, melancólica e a e a cor azul o significado dela é basicamente tranquilidade que a gente vê aqui é uma história muito mais calma, assim, os personagens eles estão muito mais tranquilos, tem uma harmonia um pouco maior, a harmonia também representa simpatia, estabilidade, confiança, entendeu? E divindade, basicamente essas são as representações da coração, as representações positivas. Já as representações negativas é frieza, medo e distância. E, e aqui também é tratado as coisas também são tratadas assim. Usando tudo nessa segunda nessa terceira história que é contada pelo imperador, a versão dele, são representadas por esses sentimentos. E também aqui há, tem umas. Tem como. Aqui também mostra como as cenas, como as lutas são mostradas, porque também. É um balé artístico bonito pra caramba. É, você vê como um filme chinês. Eles usam aquelas roupas tradicionais chinesas, sabe? Que são largas. E você vê o, a fluidez do tecido ao vento. Você sente tudo. É um, é um filme que o peso aqui conta muito. E... Mais pra frente, nesse. Acontece uma luta. Uma da. Na minha opinião. Uma das cenas de luta mais bonitas da história do cinema. que é uma, é uma cena de luta no lago. Que não é uma luta assim pra matar um ao outro. É mais. É, que é mais. É uma cena de luta mais pra homenagear uma pessoa que morreu. Uma pessoa que morreu nessa história. E os movimentos delas... Tipo, nenhum deles é mortal. A cena é, é, irreal, é muito irreal, claro, né? Mas você entende como... Mas você entende como isso... Como essas cenas, elas são... Como essa cena é, ela é simbólica. Porque a luta acaba no momento em que o cadáver recebe uma gota. Uma gota de água. A, toda a cena de luta acontece no lago. Ela tá em um... Uma espécie Eu não sei qual é o nome daquele.. Daquelas capelinhas Que ficam no meio da praça Aquelas capelinhas abertas entendeu? Enfim, a luta acontece numa dessas Só que no lago E eles estão lutando Em cima da água, andando sobre a água Pulando sobre a água, sem se molhar A luta acaba assim que a primeira gota é, Cai Sobre o cadáver tipo foi... E foi basicamente Acidental isso no momento em que aquilo lá, a luta parou e Nenhum deles se molhou, exceto o nome que ao atacar Ele resolveu impedir o ataque e ele acabou se molhando e, e, Cara, de novo, essa cena é muito bonita Ela é muito bonita visualmente E aí você tem a história verdadeira A história é verdade... realmente verdadeira, porque as outras duas anteriores eram versões que você tem a, que é a história verdadeira que é representada é, pelas roupas, é representada pela cor branca. E significados da cor branca, da cor branca inocência, bondade, pureza, perfeição, princípios. E, é, e a parte dos princípios, ela, ela é associada, ela tem muito nessa história, ela está muito presente nessa história. Já os sentimentos negativos são angústia e confusão. E a angústia é representado nessa, nessa história também. Já os cenários de, dessa história são basicamente cores amarelas. É, basicamente cores amarelas como o dourado, que representa orgulho, que é um significado negativo. Ah, o, amarelo, é, o amarelo, que representa inveja, ciúme, hipocrisia, e no caso aqui é a hipocrisia. E a cor bege, que basicamente os significados dela são flexibilidade e conservadorismo, ou os, os, e os significados negativos dela são tediante e dependente mas acho que o bege não se associa muito essa história, acho que é mais as cores douradas e amarelo e você sente cada uma dessas cores é, nessa história o branco, o amarelo e o dourado e os significados é, delas e também no meio dessa história, na história verdadeira, nós temos um flashback cuja a representatividade da cor dela é verde, e os significados da cor, da cor verde, os positivos são saúde, vida, esperança, fortibilidade, liberdade, dinheiro, né, din din, né? quem é que não gosta de um din din, tolerância e naturalidade. Já os negativos são inveja, ciúme, culpa e veneno. Então, nessa história né, Nesse flashback em verde é, é aqui onde Mais ou menos as, Os significados positivos Da cor estão mais Presentes Aqui, aqui também é, A esperança Tipo, de livrar o rei Livrar a terra da tirania Porque essa é uma história De como foi a primeira tentativa de assassinato do, do rei. Então tem essa esperança de livrar o reino, os reinos da morte e da crueldade. Mas também tem um sentimento de culpa. Mas é muito mais representado mais pro final. Que, tipo, porque eles falham nessa missão. Um deles hesita. E fica um sentimento de culpa aí. Porque se eu matar ele. No que isso me torna diferente. Mas também ele é o único que pode. Acabar com, toda essa, com todo esse conflito E basicamente é um filme muito patriótico, vamos dizer assim Porque ele tem uma mensagem patriótica Tem uma mensagem meio patriótica no final Mas visualmente, e na história também eu não tenho outras palavras pra definir esse filme do, do, senão de obra-prima Porque ele é Uma obra-prima E eu não tô brincando o, Se o, o, o Tarantino Ele viu esse filme em um festival Ele falou velho, Isso daí é tão da hora Que a gente tem que trazer isso pro Pro Ocidente Ele trouxe pela Miramax Que na época era Um bebezinho Era o um bebezinho independente da Disney Hoje é a Fox e, e, e trouxeram esse esse filme pra para cá, para o Ocidente, vendendo basicamente com uma história de ação, putação. Mas não é, não é uma história de ação, uma história sobre princípios, uma história sobre sobre diferenças. Uma história é um, apesar de ser um filme com tema guerra, ele não é um filme de guerra. Ele é um filme de paz porque ele traz uma mensagem de paz, ele traz uma mensagem patriótica. E e é um filme muito um filme muito complexo, são várias camadas. O se tem uma coisa que eu tenho, se tem uma frase que eu trago para definir esse filme, é uma fábula sobre a fundação de um dos maiores impérios da humanidade. Por quê? Porque basicamente esse filme conta a história da unificação da China. A fundação do Império Chinês. A fundação da, da China, da, do Império Chinês que você conhece, você aprende na, nas aulas de história. Mas aqui no Ocidente, pelo menos, a gente não aprende muito sobre como esse país foi unificado. E basicamente esse filme mostra isso. E é o que esse filme mostra. Mostra como esse país foi unificado. Tem um mangá muito bom Inclusive eu recomendo Que também tem uma adaptação pra anime e, live, e pra cinema também Ambas muito boas Que é um mangá chamado Kingdom Não confunda com a série coreana Da Netflix de zumbis Não. Esse, esse mangá é basicamente Conta a história da unificação Da China Sob o ponto de vista De um De um camponês né, E do imperador E eles são amigos do, do rei de Qin. Que no caso é o Zeng. E eles são muito amigos. E o mangá conta essa história. Pelo ponto de vista dos dois. E o mangá também é muito bom. E eu recomendo. É uma excelente obra complementar. Para você assistir. Após esse filme. Porque você fica sabendo mais. Sobre esse período. Que para nós aqui do. Do ocidente é tão obscuro. <risos> Mas... Mas fica também essa dica E basicamente, cara É isso que eu tenho pra dizer Sobre esse filme é, Herói É basicamente isso ah, para música Eu trouxe aqui é, Uma música de uma trilha sonora de, de um jogo da série Total War Aqui no caso é o jogo Total War Three Kingdoms, que é um jogo que narra a história do período dos Três Reinos, um, um conflito centenário que ocorreu na China antiga, mas muito mais para frente, quase uns 600 anos depois da fundação da, do Império Chinês. E a música é o tema de um dos personagens, do, do de um dos personagens do jogo que também existiu na vida real. Então fiquem aí com Dong Joe, da trilha sonora de Total War 3 Kingdoms. E até semana que vem e como um Nutella Quente.